0: Kombination oder optimale Kombination aus Transport, Lagerung und value services So verstehen wir hier bei DAXA ja grundsätzlich dann auch Kontraktlogistik. Ja. Und da muss ich sagen, da funktionieren wir bei DAXA einfach sehr, sehr gut als Team und, und das macht einfach Spaß.
1: Netzwert, der DAXA-Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro, hier hören Sie Neues aus der Welt der intelligenten Logistik. Netzwert, der DAXA-Podcast. Heute mit einem Thema, das uns in Hongkong in Lagerhäuser im achten Stock führen wird. Wir reden über Exoskelette und fahrerlose Transportfahrzeuge, die hören wir übrigens gerade im Hintergrund. Und vor allem reden wir über Kontraktlogistik. Kontraktlogistik, das gilt gemeinhin als die Königsdisziplin in der Logistik. Warum das so ist? Nun, sie vereint mehrere logistische Einzeldisziplinen zu einem großen Ganzen. Klingt noch zu theoretisch für Sie? Prima! So ging es mir nämlich auch, als ich begann, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und genau deswegen wollen wir in dieser Folge sehr praxisnah und mit einfachen Worten der Kontraktlogistik auf die Spur gehen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Netzwert, dem DAXer Podcast. Mein Name ist Oliver Elfayumi und ich bin Ihr Gastgeber. Was macht man gemeinhin, wenn man eine Begriffsdefinition wissen möchte? Klar, Wikipedia öffnen. Geht Ihnen sicher auch so, oder? Neben einigen anderen schlauen Sätzen zur Kontraktlogistik steht da, Zitat, die Kontraktlogistik zeichnet sich aus durch die Integration mehrerer logistischer Leistungen, einen hohen Individualisierungsgrad des Leistungspakets, ein gewisses Mindestgeschäftsvolumen sowie eine langfristige vertragliche Absicherung der Geschäftsbeziehung. Zitat Ende. Soweit die Theorie. Aber Sie ahnen es bereits, in der Praxis steckt weit mehr dahinter, als es Wikipedia-Artikel in wenigen Sätzen darlegen können. Thomas Klare als Head of Corporate Contract
0: Logistics definiert Kontraktlogistik so. Und wenn man sich mal so die Aufgaben eines Kontraktlogistikdienstleisters dann äh, vorstellt, dann bestehen die vor allen Dingen darin, ähm, dass wir ja, die vom Kunden definierten Aufgaben, also alles rund um den Bereich Logistik, nämlich Lagerung, Kommissionierung und Transport plus Value Added Services, dann übernehmen. Genau so definieren wir bei DAXA letztendlich dann auch ähm, Kontraktlogistik, die Kombination oder optimale Kombination. Ähm, aus Transport, Lagerung und Valuated Services.
1: Also einmal komplett alles mit ein paar Extras, bitte, könnte man flapsig sagen. Lassen Sie uns das mal der Reihe nach aufdröseln. Transport von Waren von A nach B. Das ist das Brot- und Buttergeschäft der Logistik. Etwas komplexer wird es dann schon, wenn gleichzeitig auch die Lagerung in eigenen Warehouses angeboten werden soll – und wenn dann noch weitere individuelle Dienstleistungen für die einzelnen Kunden hinzukommen, dann wird es erst so richtig spannend. Das funktioniert am besten, wenn man seinen Kunden detailliert kennt und verstanden hat, was er, warum, wann benötigt. Genau deshalb schließt man mit diesen Kunden längerfristige Verträge, Kontrakte. Das
0: ist Kontraktlogistik. Damit befinden wir uns eigentlich direkt in der Komplexität der Kontraktlogistik, weil ähm, es geht eigentlich immer darum, komplexe Prozesse und Herausforderungen möglichst einfach für alle Beteiligten zu lösen. Ne? Das ist eine der Kernherausforderungen, sage ich jetzt mal so, in der Kontraktlogistik. Ja. Und da muss ich sagen, da funktionieren wir bei DAXA einfach sehr, sehr gut als Team und es ähm, und macht einfach Spaß.
1: In einer idealen Welt würden Güter produziert, und dann in einem Rutsch bis zum Abnehmer gebracht. »Just in time« nennt man das. Und das war auch die Zauberformel, nach der Teile der globalen Wirtschaft bislang gearbeitet haben. Die dramatischen Verwerfungen in der jüngeren Vergangenheit, Corona, unterbrochene Lieferketten, der Ukraine-Krieg und einiges mehr, haben zu einem Umdenken geführt. Viele Unternehmen produzieren auf Vorrat und bauen ihre Lagerbestände wieder auf – um im Falle des Falles immer noch lieferfähig zu sein. Aus Just-in-Time wurde Just-in-Case. Falls die Lieferkette irgendwo mal stockt, ist ein Vorrat unabdingbar. Somit ist die Nachfrage nach Lagerkapazitäten enorm gestiegen. Lagern liegt im Trend.
0: Also wenn man mal so schaut, aktuell lagern wir äh, 400.000 verschiedene Artikel bei uns. Und diese 400.000 Artikel sind auf 175 Warehouses letztendlich verteilt. Ja, also von der kleinsten Schraube bis hin zur größten Gartenlounge kann man bei uns grundsätzlich mal alles finden. Ja. Weltweit betreibt
1: DAXA 175 Lagerhäuser mit Platz für rund 2,7 Millionen Paletten. Tendenz rasch steigend. Jüngstes Leuchtturmprojekt ist das neue Hochregallager in Memmingen, vollautomatisiert, mit Platz für über 50.000 Paletten und nachhaltig betrieben. Doch Lagern ist nicht gleich Lagern. Bei 400.000 Artikeln sind die Anforderungen extrem
0: unterschiedlich. Das heißt also, wenn wir... Gefahrstoffe einlagern, dann benötigen wir eine spezielle Löschwasserrückhaltung beispielsweise oder eine Gaswarnanlage, die wir in der Layoutplanung berücksichtigen müssen. Wenn wir Lithium Ionen Batterien einlagern oder verbaute Lithium Ionen Batterien einlagern, dann haben wir beispielsweise berücksichtigen wir dann zusätzliche Sprinklertechnik, um die hohen Anforderungen an den Brandschutz sicherzustellen. Und letztendlich machen wir das immer alles, um die Sicherheit der Kundenprodukte äh, und eine hohe Qualität in der Lagerung sicherzustellen.
1: Und für die Lebensmittellogistik, in der DAXA traditionell besonders stark ist, gelten nochmal andere Voraussetzungen, gerade was Temperaturbereiche und Kühlung angeht. Mit Transport und Lagerung ist es aber noch immer nicht getan, denn für seine Kontraktlogistikkunden übernimmt DAXA auch die sogenannten «Value-Added Services», als Zusatz- oder Mehrwertdienstleistungen könnte man das übersetzen. Diese Services sind ein ganz wesentlicher Punkt für einen Systemdienstleister wie DAXA es ist, denn die Anforderungen in diesem Bereich sind so individuell wie der Bedarf der Kunden. Ein paar Beispiele. Für einen Kunden aus der Kosmetikbranche baut DAXA Aufsteller für Sonnencreme zusammen und bestückt diese mit den entsprechenden Produkten – Dafür werden die einzelnen Komponenten ins DAXA-Warehouse geliefert und dort von DAXA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konfektioniert. Oder für Sonderaktionen müssen zwei Teile eines Produkts zu einem Bundle zusammengestellt werden. Oder der Kunde möchte, dass das Regal im Baumarkt direkt von DAXA bestückt wird. Oder, oder, oder.
0: Wir haben beispielsweise einen Kunden im Portfolio, der hat mit uns bis zu 250 verschiedene ja, Zusatzanforderungen vereinbart, die wir für ihn letzten Endes äh, dann in einem, in einem Warehouse in der Nähe von unserem Eurohub äh, abwickeln. Und das können so Dinge sein, wie bestimmte Labels anbringen, VDA-Labels für die Automobilindustrie oder umpacken in bestimmte Behälter für die Automobilindustrie oder Displaybau oder aber auch kleinere Montagetätigkeiten, die wir dann letzten Endes Unserem Kunden abnehmen ähm, und dann bei uns im Warehouse direkt an der Ware letzten Endes dann auch machen. Kit-Building, Kit da ähm, kann man also sehr weit denken, ja.
1: 250 Zusatzanforderungen, das mag vielleicht ein deutlicheres Bild davon geben, wie individuell herausfordernd Kontraktlogistik sein kann. Und all das, wovon wir jetzt sprechen, muss die Kontraktlogistik natürlich weltweit abbilden, nicht nur vor der Haustür. Denn die Waren, die im Baumarkt schön sauber aufgestellt im Regal landen oder die Einzelteile, die beim Industriebetrieb am Band benötigt werden, kommen zum Beispiel aus China, Hongkong oder Singapur. Auch dort muss die Kette reibungslos funktionieren. Auch dort muss transportiert und gelagert werden.
0: Die Abwicklung der Kontraktlogistik grundsätzlich äh, kann sich international von unseren gewohnten europäischen Standards unterscheiden. Das ist definitiv der Fall. In Hongkong beispielsweise lagern wir Waren für unsere Kunden in einem Warehouse im achten Stock. Also da fährt man wirklich mit dem Aufzug acht Stockwerke hoch, um dort entsprechend die Waren einzulagern, zu entladen und diese Dinge. Das sind natürlich dann Prozesse, die man entsprechend berücksichtigen muss. Genauso gut wie in Singapur ist es eben in Hongkong ganz genauso, dass die Flächen für die Warehouse-Entwicklung extrem knapp sind. Dementsprechend werden halt in diesen Ländern die Warehouses entsprechend in die Höhe entwickelt. Man kann sich vorstellen, dass man in Singapur beispielsweise eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit hat und dann natürlich auch nicht alles und jedes Gut draußen in einem Warehouse einfach so lagern kann. Da kommt es dann schon auch darauf an, dass man für viele Güter eben draußen schon fast ein temperaturgeführtes Lager hat, um einfach da die Luftfeuchtigkeit in einem gewissen Rahmen zu halten, damit Güter einfach nicht anfangen, ich sag's mal ganz einfach, zu rosten oder, oder dergleichen. Gell? Solche Dinge muss man beachten und darauf kommt es letzten Endes dann an, dass wir genau diese Anforderungen entsprechend umsetzen. Ja.
1: Für den Kunden bietet es natürlich extrem viele Vorteile, wenn ein Logistikdienstleister die komplette Supply Chain weltweit mit eigenen Mitteln abbilden kann. Das gilt nicht nur für die Hardware, also Warehouses und LKW und dergleichen, das gilt auch für die IT. DAXA arbeitet in der Kontraktlogistik weltweit mit einem einheitlichen Lagerverwaltungssystem. Na und, mögen Sie sich als Kunde vielleicht im ersten Moment fragen, und was habe ich
0: davon? Dann profitieren die Kunden einfach davon, wenn wir beispielsweise bewährte und getestete gute IT-Schnittstellen haben, in beispielsweise einem europäischen äh, Warehouse, und der Kunde dann überlegt, mit uns Geschäfte in Übersee zu machen. Eine weiterentwickelte IT-Schnittstelle, die wir in Europa schon haben, spart natürlich dann entsprechend Zeit und, und Ressourcen, ne? weil wir diese IT-Schnittstelle im Zweifel nur noch in Anführungsstrichen auf lokale Gegebenheiten anpassen müssen.
1: Die Kontraktlogistik ist ein wachsender Markt. Wenn man den aktuellen Branchenanalysen traut, soll der weltweite Kontraktlogistikmarkt im Jahr 2023 gute 253 Milliarden umfassen. Das ist ein Wachstum von 6 Prozent gegenüber 2022. Doch demgegenüber stehen durchaus große Herausforderungen zum Beispiel die Tatsache, dass Flächen für dringend benötigte Lagerhäuser weltweit nicht
0: leicht zu bekommen sind. Aktuell haben wir unsere Stellplatzkapazitäten in unseren Warehouses bei Daxa in den letzten Jahren auf aktuell 2,7 Millionen Stellplätze mehr als verdoppelt. Ja, das ist zum einen eine Reaktion auf gestiegene Anf Kundenanforderungen, aber mehr und mehr wird Daxa eben auch neben dem klassischen Transportdienstleister auch als ja, zuverlässiger Kontraktlogistikdienstleister wahrgenommen. Gell? Da ist eben die Herausforderung, dass das Flächenangebot nicht nur in Asien, sondern eben auch in Europa immer geringer und dementsprechend die Preise auch äh, teurer werden. Gell? Letztendlich muss, muss so eine Warehouse-Entwicklung für unsere Kunden, aber auch für DAXA einfach sinnvoll und, und wirtschaftlich darstellbar sein. Es ist einfach so, dass Fläche in Europa und auf der Welt grundsätzlich knapper wird und die Logistik als solches auch in Teilen nicht gewünscht ist auf bestimmten Flächen. Das ist so. Eine weitere Herausforderung
1: ist das Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung. Ein ganz wesentlicher Aspekt für die Entwicklung der Logistikbranche allgemein, speziell aber auch der Kontraktlogistik. DAXA versucht schon seit Jahren den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade im Warehouse, den Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich zu gestalten, und dabei kommen immer häufiger digitale und oder technische Helfer zum Einsatz. Ein Beispiel? Fahrerlose Transportfahrzeuge, AGVs.
0: Unsere wertvollste und knappste Ressource sind, sind unsere Mitarbeiter. Und wir sind bei Daxa ähm, kontinuierlich auf der Suche nach unterstützenden Mitteln, ähm, die diese Ressourcen äh, schonen bzw. unterstützen können. Ähm, autonom fahrende Fahrzeuge im Warehouse, wie die AGVs, die du jetzt gerade angesprochen hast, die helfen uns einfach dabei, Routinetätigkeiten wie die Bewegung einer Palette von einem Platz zum nächsten ähm, dann zu übernehmen und, und schaffen somit dann Raum für unsere Mitarbeiter, um, um andere Tätigkeiten, um wertschöpfendere Prozesse, wie jetzt zum Beispiel Value Added Services oder dergleichen, dann auch äh, übernehmen zu können.
1: Es geht bei aller Automatisierung also eben gerade nicht darum, Personal einzusparen, sondern vielmehr die bestehenden Arbeitsplätze und Tätigkeiten aufzuwerten. Denn genau dafür ist die Technik da, den Menschen zu unterstützen, auch bei körperlichen Tätigkeiten.
0: Wenn man sich Prozesse im Warehouse vorstellt, ist sehr viel manuell und körperliche Arbeit einfach notwendig. Zum Beispiel beim Entladen oder der Ware oder beim Kommissionieren ist es einfach nach wie vor der Fall. Ja, ein guter Unterstützer bei diesen Prozessen sind beispielsweise die Exoskelette, die uns derzeit einfach auch einen sehr guten Dienst erweisen. Da haben wir verschiedene Exoskelette getestet in verschiedene Niederlassungen bei uns und haben uns dann auch direktes Feedback der Mitarbeiter eingeholt und können grundsätzlich sagen, dass Exoskelette unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlasten können. Die sorgen vor allem beim Handling schwerer Lasten für eine ergonomische Stabilisierung des Körpers. ist so, der Rücken wird gestärkt. Und es ist einfach eine gute Sache und wir können gesundheitsschädlichen Überlastungen oder auch sogar Arbeitsunfällen entsprechend vorbeugen. Also das ist Feedback der Mitarbeiter, die diese Exoskelette tragen, ist grundsätzlich positiv.
1: Nach diesem erfolgreichen Testlauf werden die Exoskelette nun bei DAXA flächendeckend zum Einsatz kommen. Die Exoskelette sehen übrigens aus wie ein sehr schmaler Rucksack. Sie erleichtern Hebetätigkeiten durch batteriebetriebene Robotikmotoren und können für 30 Kilogramm Entlastung pro Hebevorgang sorgen. Wer sich für diese neuen Technologien im Logistikumfeld interessiert, dem sei die Logimat in Stuttgart ans Herz gelegt. Eine wichtige Fachmesse in der Logistik. Ende April findet diese statt. Und DAXA präsentiert auf seinem Messestand Lösungen für Automatisierung und Effizienz im Warehouse – Natürlich mit praktischen Beispielen, die das Logistikleben leichter machen.
0: Ja, die Logimat in Stuttgart ist ähm, aus unserer Sicht die führende Fachmesse für Intralogistiklösungen und, und Prozessmanagement im, im Warehouse. Das heißt, grundsätzlich ist es eine Messe, die, die eher technisch orientiert ist und, und eben äh, auf die neuesten technischen Innovationen abzielt, die uns im Warehouse bei der Entwicklung, Abwicklung von Prozessen unterstützen können und dieses Jahr zeigen wir, wie ja, neue Technologien, wie beispielsweise Cobots oder ähm, AGVs, die Flexibilität steigern können, eben auch unsere Mitarbeiter unterstützen können, wie eben gesagt, und am Ende auch für mehr Kosteneffizienz in den Warehouse-Prozessen sorgen können. Und dazu haben wir was Greifbares an unserem Messestand. Mehr möchte ich erstmal noch nicht verraten.
1: Nur, dass es sich wohl um einen Roboterarm handelt, der kinderleicht zu programmieren ist, das haben wir Thomas Klare noch entlocken können. Also, ein Besuch auf dem daxa Messestand bei der Logimat lohnt sich definitiv. Die Messe findet statt vom 25. bis 27. April. Den DAXer Messestand finden Sie in Halle 7, Stand C02. Und das war es schon wieder für heute mit dem spannenden Thema Kontraktlogistik. Schön, dass Sie dabei waren. Sollten Sie Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast.kempten@daxa.com. Wir freuen uns immer sehr über Ihre Mails. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie logistisch. Netzwert, der DAXA Podcast.